0: die sparen wir ein, damit ich auf jeden Fall drin bleibe. Ja, Tatsächlich ich so. Also
1: die, die Verbindung war schon manchmal unterbrochen, weil bei der Sabrina der Wind draußen weht. <lacht> Performance Skills, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast,
0: dem ersten Podcast für Ergotherapeuten aus Deutschland. Heute dürfen wir wieder einen Artikel der Ergopraxis von TIME vertiefen. Es geht um das Thema Assessments für die obere Extremität in der Neurorehabilitation. Welche Tests sind sinnvoll und praktisch für unseren Therapiealltag? Beschrieben werden verschiedene Assessments auf Ebene der Körperfunktion, zum Beispiel das Dyna Dynamometer, Knoten in der Zunge, auf Ebene der Aktivität, zum Beispiel der Action Research Arm Test und auf Ebene der Teilhabe, zum Beispiel der Upper Extremity äh, Motor Activity Log. So, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Das ja perfekt. Ah,
0: super. <lacht> auch geht die Autorin auf die Nutzung der Assessments im klinischen Alltag ein. Wie kann ich denn die nutzen? Und so weiter. Geschrieben wurde dieser Artikel von Wiebke Sporer.
1: Genau. Und bevor jetzt äh, Wiebke auf, auf das Fachliche eingeht, möchte ich erstmal Wiebke natürlich willkommen heißen. Und vielleicht kannst du damit starten, Wiebke, äh, dich als Person mal kurz vorzustellen, damit eben die Hörerinnen und Hörer auch. Ja, nicht nur die Fachlichkeit im Ohr haben, sondern auch dich als Person.
2: Ja, sehr gerne. Hallo. Äh, mein Name ist Liebke Sporrer. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer in einer Wohnung in München. <lacht> genau. Ähm, ich bin seit ungefähr 2010 in München, habe direkt nach meiner Ausbildung in Leipzig zur Ergotherapeutin hier in München gestartet. Und genau, bin eigentlich ja, seit 2010 in der Schülklinik München-Schwabing tätig als Ergotherapeutin im Bereich der ähm, Neurorehabilitation. Und habe da äh, ja, sechs Jahre oder ja, normal, normal gearbeitet im Bereich der Frühreha im Parkinson-Bereich. Habe dann noch ein Masterstudium angeschlossen in Krems an der Donau-Universität für die Neurorehabilitation. Und genau, seit 2017 habe ich die Leitung der Abteilung übernommen. Wir sind ungefähr 20 bis 23 Ergos bei uns im Team. und genau so noch zu meiner Person. Ich habe einen vierjährigen Sohnemann, der mich gut auf Trab hält und äh, genau. Schön auch die, die Freizeit mitgestaltet. Wir gehen sehr oft in die Berge und gerne klettern, bouldern, auf den Spielplatz und genau, so bleibt spannend. Das hört sich
1: sehr, sehr aktiv an.
2: Ja, sehr aktiv.
0: aber echt. echt jawohl, genau. Genau,
1: danke Wiebke genau. für den Einstieg. Jetzt hast du gesagt, dass du äh, in, in München in der Schönklinik, glaube ich, ne, genau, mhm, arbeitest. Jawohl, ja. ähm, genau, also in der Neurologie. Magst du uns vielleicht trotzdem mal einen weiteren Einblick in dein Arbeitsfeld geben? Vielleicht erzählst du uns vielleicht mal, mit welchen ja, Klientinnen und Klienten du arbeitest. Und mhm. ja, gib mhm. da mal so einen Einblick.
2: Genau, sehr gerne. Also wir behandeln äh, im stationären und teilstationären Setting Klienten der Phase A bis C. Äh, ja, mit zentralen neurologischen Erkrankungen und eben mit parkinson syndrom und Bewegungsstörungen. Ich persönlich, ich habe fünf Jahre lang in der Frühreha-Klienten mit Schlaganfall oder Schädelhirntrauma behandelt. Äh, viele unserer Klienten kommen direkt im Anschluss an die Stroke-Unit zu uns und befinden sich ja, meistens in einem Zustand mit erhaltenem Minimalbewusstsein, also dem äh, Minimally Conscious State. Und genau die Reha-Ziele, die werden hier erst eben einmal ganz basal gesteckt. Also wir arbeiten sehr eng im interdisziplinären Rahmen zusammen mit der Sprach- und Flugtherapie und der Physiotherapie. Und ja, typische Ziele sind eigentlich so die, die Frühmobilisation, dann der Einstieg in geführte Lagewechsel oder Aktivitäten wie Gesicht waschen, Ankleiden und auch die Anbahnung von einer adäquaten Kommunikationsmöglichkeit. Genau, und äh, in Abhängigkeit vom Bewusstseinszustand steht aber natürlich auch die Behandlung von neuropsychologischen und auch sensomotorischen Beeinträchtigungen im Vordergrund. Wir haben viele Klienten mit schweren bis mittleren Armfunktionsstörungen. Da setzen wir oft das Armbasis, Armfähigkeitstraining ein, Spiegeltherapie. Wir haben sehr viel Roboter- und Geräte gestützte Therapie, äh, haben zum Beispiel den AMIO, den Pablo, äh, das, die mhm. Reha-Digits und so weiter und Genau, bei, bei den äh, Patienten mit oder bei Klienten mit Apraxie, Neglect- und Pusher-Symptomatik setzen wir handlungsorientierte Diagnostik und Therapie, Erfolter ein. Also das sind so die, die Methoden, die bei uns sehr viel Anwendung finden. Genau, und im Bereich der Tagklinik also im teilstationären Setting, da betreuen wir Klienten eben mit Parkinson, anderen Bewegungsstörungen, wie zum Beispiel Dystonie oder Schreibkrampf, MS, also Multiple Sklerose oder auch Schwindelsymptomatik. Und äh, ja, da bieten beim interdisziplinären Team eben auch multimodale Komplextherapien an. Und, und da liegt der Fokus eben sehr auf der eigenständigen Alltags- und auch Berufsbewältigung und ja in der Behandlung von der oberen Extremität.
0: Mhm. Genau. So viel. Vielen Dank. Für den, für den wirklich ähm, breit gefächerten Einblick ähm, finde ich sehr spannend. Heute geht es ja vor allem dann auch um Assessments, ähm, wie du auch in dem Artikel geschrieben hast. Ich kenne auch viele Kliniken und auch Praxen, die mit so eigenen und hausinternen Assessments arbeiten. Ne? So nach dem Motto, ich schnapp mir von allem irgendwas und ähm, da mache ich das draus, wie, äh, wie es mir am besten passt. Weshalb sollten denn evaluierte Testverfahren vorgezogen werden? Was ist deren Vorteil? Mm -hmm. mm,
2: vielleicht erstmal, ähm, bevor es um evaluierte Testverfahren geht, vielleicht erstmal die Frage, warum überhaupt Testverfahren auch genutzt werden sollen. Mm -hmm. ich denke, es ist Gerne. Und äh, Assessments und standardisierte Testverfahren sind ja inzwischen wirklich unentbehrlich. Irgendwie muss ja auch die Wirksamkeit unserer Therapiemaßnahmen belegt sein. Und äh, zum, zum einen bieten die Assessments ja Aufschluss darüber, ob, ob die angewandte Therapiemethode, für die ich mich entschieden habe, einen Effekt zeigt. Und zum anderen können sie Patienten ja auch super motivieren und dem Therapeuten eigentlich Orientierung geben für die weiterführende Behandlung. Also bringt das Erfolg oder nicht? und mhm. Genau. Ähm, wichtig und gleichzeitig Voraussetzung ähm, ist dabei aber, dass, dass die Messverfahren oder die Assessments wirklich auch das Richtige auch in, in korrekter Weise messen. Und, und deswegen ist eben eine Evaluation von Assessments auch so wichtig. Und, äh, die, die Assessments, die im Praxisalltag angewendet werden, die müssen ja bestimmte Gütekriterien erfüllen. Es gibt ja die Gütekriterien auch nach Masur, das heißt, Sie müssen, wenn man Sie wiederholt anwendet, immer wieder zuverlässig und wiederholbare Ergebnisse liefern. Mhm. Also, es ist ja dieses Gütekriterium der Reliabilität. Dann ja. sollen Sie auch das messen, was Sie vorgeben zu messen. Das heißt, Sie sind valide. Und das Assessment sollte auch fähig sein, wirklich klinisch relevante Veränderungen ähm, ja insbesondere im Verlauf eben festzuhalten. Das sind so die Kriterien, die wirklich wichtig sind und äh, die auch evaluiert werden müssen. Und wenn ich weiß, dass der Test, für den ich mich jetzt entscheide, diese Gütekriterien erfüllt und in den Studien eben evaluiert wurde, habe ich einfach einen stärkeren Beleg dafür, dass die Behandlungsmethode, für die ich mich entschieden habe, effektiv ist. Und am Test kann es nicht liegen, der ist ja überprüft worden. Also so in der Art. Und, und, äh, ja, außerdem kann ich auch, wenn ich evaluierte Assessments nutze, sicher sein, irgendwie eine gemeinsame Sprache zu nutzen. Und so kann ich auch viel besser Vergleiche auch äh, stellen im, im internen, externen Reha-Alltag. Also wenn ich jetzt weiß, ich übernehme Patienten aus der Vorklinik, in, in dem zum Beispiel der Vogel-Meyer-Test gemacht wurde, dann kann ich mir ein viel besseres Bild machen und kann auch Verlaufsveränderungen in seiner Armfunktion zum Beispiel viel objektiver und ja auch standardisierter festhalten, wenn ich dann auch den Vogelmeier verwende. Mhm. Genau. Und, und ich denke, für die Klienten ist es auch einfach ein Motivationsfaktor, wenn die sehen, dass sie in einem Test, den sie zum Beispiel in der Vorklinik gemacht haben, nun viel besser abschneiden, wenn ich den Test auch mache. Ja. So, ja. Ist mein Kopfhörer kurz rausgefallen?
0: Das macht <lacht> überhaupt <lacht> gar <reich> nicht.
1: <lacht> Solange unsere Mikrofone nicht umfallen.
0: <lacht> Im Eifer der Erklärung. Genau, Die, der <lacht> Kopfhörer verloren. <lacht> er steckt wieder drin. <lacht>
1: Super. Genau, jetzt, jetzt hast du ja ganz viel über Assessments ähm, gerade erklärt, also warum diese wichtig sind. Und du hast ja auch in einem Artikel äh, verschiedene Assessments beschrieben. Vielleicht kannst du nochmal deutlich machen, ähm, welche Assessment jetzt im Arbeitsfeld Neurologie angewandt werden könnten und wie eben dieser Prozess aussieht. Also wann kommt welches Assessment deiner Meinung nach zur Anwendung? Also nach welchen Kriterien wird festgelegt, welches Assessment verwendet wird?
2: Mhm. Also wenn ich jetzt so an unseren Arbeitsalltag denke, dann ist es immer ganz wichtig, dass, dass der gut einzuführen ist in den Klinikalltag. Und also es müssen klar neben diesen ganzen wissenschaftlichen Gütekriterien müssen natürlich auch praktische Aspekte einfach berücksichtigt werden. Und wichtige Fragestellungen sind, sind zum Beispiel, bevor ich mich für einen Assessment entscheide, welche Symptomatik testet ein Test oder das, mhm. das oder das Verfahren überhaupt. Will ich jetzt die Fein- oder zum Beispiel die Grobmotorik testen? Wenn ich die fein testen möchte, dann wähle ich den Nine-Hole-Pack-Test. Und wenn ich die Grobmotorik eher testen möchte, dann nehme ich den Box and Block. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich danach gehe, was, was ich äh, testen möchte. Genau, dann ähm, muss ich natürlich überlegen, für welche Klientengruppe wurde wurde überhaupt der Test jetzt auch entwickelt und und auch validiert und ist ist das, äh, ist das Assessment auch überhaupt vom Klienten durchführbar. Und wir haben ja zum Beispiel auf der Frühreha sehr viele Patienten im, äh, im Minimal Conscious State und wir verwenden zum Beispiel da auch die Coma-Recovery-Scale, also das äh, ist jetzt nicht auf die obere Extremität bezogen, sondern eher auf, auf die Erfassung des Wachzustands, des Bewusstseinszustandes vom Patienten und da kann ich jetzt auch keinen Test nehmen, wo, wo ich groß auf Kommunikation Wert lege.
1: Mhm, okay. genau.
2: ähm, dann eine ganz wichtige Frage ist natürlich: Ist der Test zugänglich? Gibt es deutsche Übersetzungen? Ist der bezahlbar? Viele Tests kosten ja auch, auch viel und habe ja. ich überhaupt Mittel und, und Zeit und Wissen, um den Test auch anzuwenden. Und genau, wie, wie hoch ist überhaupt der Zeit- und Personalaufwand? Und äh, ja, kann ich den Test überhaupt im Verlauf anwenden? Also wir haben zum Beispiel im Parkinson-Bereich auch viele Patienten, die wir vielleicht nur zwei-, dreimal sehen. Und äh, da, da ist es nicht, ja, schaffe ich es nicht immer vorher, den Nine-Hole-Pack-Test zum Beispiel durchzuführen und dann im Anschluss bei drei Therapieeinheiten. Absolut. Ja, ja, genau. Also muss man einfach überlegen, wie ja, ist, der, ist der durchführbar im Verlauf, Genau. Und äh, wie hoch ist der Nutzen auch, der zum Beispiel aus der Durchführung vom Test hervorgeht, steht Aufwand und Nutzen im, im Verhältnis zueinander. Es gibt ja auch Tests, wie zum Beispiel den Wolf Motor Function Test, bei dem zur Auswertung auch eine Videoaufnahme gemacht wird. Und wir persönlich, wir würden es jetzt in unserem Klinikalltag gar nicht schaffen, zum Beispiel eine Videoaufnahme anzufertigen und die dann extra auszuwerten. Also muss man auch einfach abwägen und überlegen. Ja. Genau,
1: wenn, wenn ich kurz in die Zeitfrage äh, reingrätschen kann, wie viele viel Therapieeinheiten habt ihr jetzt in der normalen äh, stationären Reha? Also von der...
2: also in, meinst du in der Frühreha? Oder, oder? In,
1: zum Beispiel in der Frühreha. Mhm.
2: Also in der Frühreha ungefähr so ja, fünf, fünf bis sieben Mal eine halbe Stunde. Also in der Woche kommt drauf an, eine halbe Stunde, wenn das äh, gesetzlich Krankenversicherte sind mhm. und eine Dreiviertelstunde, wenn das Wahlleistungspatienten sind. Und im Parkinson-Bereich ist es nochmal ganz, ganz anders. Da bieten wir diese Komplextherapien an. Da kann es sein, dass Patienten mal so drei bis vier Einheiten in der Woche bekommen. Dann kann es aber auch sein, dass die Patienten nicht zu dieser Komplextherapie kommen und die bekommen dann nur ein bis zwei Einheiten. Also es ist richtig, ah, ja. richtig mhm. je nachdem, wie lange die wirklich auch bleiben und was das Ziel ist und ob die jetzt eine Komplextherapie durchführen oder eben verkürzt einfach nur zur Medikamenteneinstellung da bleiben. Genau. Okay. Ja.
0: ja. ja. Ähm Gehen wir über zur nächsten Frage. Ähm, du beschreibst auch in deinem Artikel Primär-Assessments, die die Körperfunktionen evaluieren können. Ähm, nun sind wir Ergos ja auch Experten für die Betätigung. Gibt es denn Assessments, die du in deinem Klinikalltag verwendest, um auch diesen Bereich abzudecken? Mhm. Also bei ähm,
2: Patienten mit, mit entsprechenden motorischen und neuropsychologischen Fertigkeiten verwenden wir, äh, wenn es auch zeitlich ausgeht, öfter mal das EMS, also das mhm. Assessment of Motor mhm. and Social Skills. Wir haben zwei ausgebildete EMS-Ergotherapeutinnen bei unserem Team. Äh, ja, nur leider ist eben die Erhebung wirklich auch sehr, sehr zeitaufwendig. Und das Patientenklientel entspricht auch nicht mehr ganz unseren oder, äh, oder ja, den, den Fähigkeiten. Also wir, wir haben zum Teil wirklich Patienten, die motorisch und neuropsychologisch nicht, nicht so gut sind, dass man mit ihnen auch das EMS durchführen könnte. Ja, aber genau, das EMS selber ist ja ein Beobachtungsinstrument, also eigentlich so die Fähigkeit von, von Klienten ist wirklich Aktivitäten des täglichen Lebens, auch mit denen sie wirklich vertraut sind, auch durchzuführen und ja, man, man braucht ja für das EMS für das eigentlich nicht so viel, also das, das meiste ist eigentlich in der Ergo-Abteilung vorhanden, also zum Beispiel ist es ratsam, irgendwie Räume zum Beispiel die Therapieküche, Materialien, Kaffee oder Tee und Werkzeug zum Beispiel eine Kaffeemaschine vorzubereiten und genau in einem Patienteninterview werden dann ja verschiedene Aufgaben angeboten, aus denen der Patient dann selber zwei Aufgaben wählen kann, die er macht und äh, die, die führt er durch und dann wird er beobachtet von der EMS-Therapeutin und äh, genau, die Kollegin beobachtet ihn und bietet an, wenn, wenn er Hilfe braucht. Und dann wird praktisch die Ausführung wird anhand von 36 Items beurteilt. Das ist so in mhm. das Ende. Ja, genau, und äh, zur Befunderhebung äh, nutzen wir äh, modifiziert, sage ich jetzt mal, das COPM. Mhm. Äh, und... Genau, also das ist ja so ein halb strukturiertes Interview, bei dem man eigentlich nicht an feste Formulierungen gebunden ist. Das ist ja ganz schön. Wir, wir führen das jetzt nicht so in seiner Gänze durch, aber wir, wir orientieren uns an, an der Durchführung. Und genau, also in so einem halb strukturierten Interview ähm, bespricht man mit dem Patienten, bei welchen Tätigkeiten er Probleme hat in, in, in Bezug auf die Selbstversorgung, Produktivität, Freizeit und ähm, befragt ihn praktisch, wie, wie er diese, diese Anliegen auch durchführen kann, wie, wie zufrieden er damit ist und mhm. genau das ist so,
0: und so die Grundzüge des COPMs. Ja. Und es ist eben auch... Ich, ich würde noch gern mit einer Frage reingrätschen. Mhm, ähm, so ja. Therapieküche und so weiter finde ich ja voll toll. Ähm, die Frage ist gerade, die sie mir so ein bisschen aufdrängt, hast du da auch ab und zu Klienten, die sagen, ja schön, jetzt habe ich das mit der Kaffeemaschine gemacht, aber ich habe zum Beispiel zu Hause eine ganz andere oder kann mir den Transfer nach zu Hause nicht vorstellen? Ähm, weil ja auch gerade im neurologischen Bereich vielleicht auch so die, diese Transfermöglichkeiten schwierig sind, sich vorzustellen. Ich bin jetzt im Setting in der mhm. Klinik. Ähm, und wie geht es dann weiter zu Hause? Bist du damit dann auch ab und zu konfrontiert, um jetzt mal so einen ganz kleinen Schwenk zu machen? Mm
2: -hmm, mm -hmm. Äh, bin ich auch öfter, also auch gerade im parkinson Bereich, wo es zum Beispiel auch darum geht, ähm, dass die bestimmte Strategien auch einfach umsetzen und auch für den Alltag praktisch erlernen. Da haben wir das ganz oft, dass zum Beispiel auch gesagt wird, ja, aber die Geschirrspülmaschine, die ist doch nicht in der gleichen Höhe wie, äh, wie bei mir in der Küche. Und das haben wir ganz oft. Und Aber da weise ich auch immer darauf hin, dass es eben wirklich einfach um umgrund, Umzüge geht und um das Erarbeiten von Grundstrukturen und äh, dass man dann eben versuchen muss, das wirklich dann im Alltag wieder so umzusetzen. Und, aber äh, zum Beispiel bei dieser Testung, bei dieser ems testung da geht es ja wirklich nur darum, den, den Patienten auch zu beobachten und, mhm. und weniger um, um Therapie äh, an sich, sondern da geht es ja wirklich nur um die Erhebung eigentlich von, von seinen Fähigkeiten, ja. Ja. Mhm. aber 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 das hat also das hat man oft. Dass, dass sie sagen, ja die, ich, ich koche äh, koch gar keinen Kaffee in meiner Kaffeemaschine, ich benutze nur die Nespresso-Maschine oder so, das hat man auch oft. Aber da, wenn, wenn sowas auftritt, dann lasse ich es. Also dann, ja, dann übe ich zum Beispiel mit dem Patienten auch jetzt nicht Kaffee, äh, kochen, Kaffee, Kaffee kochen an der Maschine, sondern dann ja. wähle ich irgendeine andere Tätigkeit. Weil, weil das bringt dann auch nichts, das einzuüben, wenn er äh, sein Pad in die Kaffeemaschine schiebt. Ja.
0: Ja. <lacht>
1: jetzt, jetzt, jetzt beschreibst du in deinem Artikel Assessments, ähm, die jetzt rein die Funktionalität der Oberext äh, oberen Extremität testen. Und ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, ob wir uns da nicht automatisch in gewissen Kategorien selbst reindrängen. Das heißt, der Ergo macht die Oberextremität und der Füße die Unterextremität. Wie könnten wir dem entgegentreten?
2: Also für mich zählt irgendwie zum Selbstverständnis auch unseres Berufsbilds oder zum Selbstverständnis der Ergotherapie, den, den Klienten ganzheitlich zu betrachten und zusammen mit der Physio oder auch mit der Sprach- und Schluchtherapie ergibt sich für mich im interdisziplinären Setting eigentlich ein ergänzendes System, unabhängig jetzt von allen Berufs politischen Überlegungen und bei der wirklich der Klient im Vordergrund steht und ich sage immer, wir benötigen uns gegenseitig. Also ich kann mit der betroffenen oberen Extremität viel besser arbeiten, wenn der Klient über ausreichend Rumpf oder Sitzstabilität zum Beispiel äh, äh, oder vorhanden ist oder wenn der Klient sich auch adäquat äußern kann und dafür brauche ich wiederum die Physiotherapie oder eben auch die Sprachtherapie und, und die Verantwortlichkeit für den Bereich der oberen Extremität, auch deren Umgang und auch Integration bei bei alltagsrelevanten Hantierungen liegt aus meiner Sicht bei den Ergos, und das aber nicht ausschließlich. Und, und für mich besteht auch natürlich die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Physiotherapeuten Ergo-Tests machen, wenn, wenn die Ergos das zum Beispiel mal irgendwie versäumt haben und, und umgekehrt auch. Also wir machen da nicht so eine ganz scharfe Abgrenzung.
1: Also Ergotest, meinst du, die, ähm, die Testungen für die Oberextremität?
2: Ja, NHPT zum Beispiel. Also, also bei, ja. bei uns ist es auch häufiger mal, dass die, ähm, dass die Physiotherapeuten auch mal nachfragen, wie ist denn das mit der Feinmotorik und, und wenn Sie jetzt sehen, dass äh, kein Feinmotoriktest vorliegt, dann, dann machen Sie den NHPT oder zum Beispiel auch den, äh, den mds updrs in der Parkinson-Behandlung, da, mhm. da gucken wir ja auch, den erheben dann auch die Physiotherapeuten, aber wir gucken zum Beispiel auch schon bestimmte Bereiche dann genauer an, wenn es zum Beispiel um Tremor geht oder um, um das Erarbeiten von Tremor-Strategien, da ist der für uns ja genauso relevant. Genau. Mhm.
1: Okay, ähm, ich will so ein bisschen nochmal auf die Körperfunktion ein bisschen mhm. zurückkommen. Ähm, du hast jetzt in einem Artikel wirklich ja Testbeispiele für die Körperfunktion äh, beschrieben und du hast jetzt auch gesagt, dass da ja keine große Schnittmenge oder kein großer Schnitt jetzt gemacht wird zwischen den Professionen und ja man alles holistisch ja sehen muss, was ja auch absolut stimmt und ich auch voll dafür bin. Mhm. Ähm, wie funktioniert trotzdem eine gewisse Abgrenzung zur Physiotherapie und brauchen wir diese Abgrenzung und ähm, wie, wie siehst du das? Also, mhm.
2: Also bei mir hat sich hat sich sofort die Frage gestellt, ist es nötig, überhaupt sich abzugrenzen? Weil weil also wir behandeln bei uns in der Klinik vor allem Klienten, die anfangs wirklich mit minimalem Bewusstseinszustand und wenig motorischer Möglichkeit bei mhm. uns sind und bei bei welchen man sich wirklich erst ganz langsam an die Bewegungsoptionen auch rantasten muss und die Basis, die liegt da eben nun mal mehr im motorischen Bereich, auch als erste Möglichkeit eigentlich in, in Interaktion zu treten. Das ist ja so ähnlich wie beim Kind auch irgendwie die Anfänge der Kommunikation, die liegen ja auch in der motorischen Interaktion. Also mein, mein Kind lacht, anstatt Entschuldigung zu sagen. Das ist irgendwo... <lacht> Ja, genau, liegen die Anfänge in der Motorik. Und deswegen finde ich ist es so wichtig, auch erstmal ähm, körperbezogen eben die Assessments zu erheben und später dann zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf, wenn die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgeprägter sind und dann eventuell auch eine weiterführende Rehabilitation ansteht, da würde ich als Ergo dann wirklich eher in die Richtung von Aktivitäts- oder Betätigungsorientierten Assessments wie zum Beispiel des Ms gehen. Und genau, also im, im Verlauf. Mhm.
0: Okay. Mhm. Ähm, ganz allgemein, gibt es denn ja. im Bereich der Assessments etwas, was dir im klinischen Alltag fehlt? Also ich finde grundsätzlich decken eigentlich die Assessments, die es gibt, äh,
2: die sensomotorischen und neuropsychologischen Bereiche ganz gut ab. Was mir immer ein bisschen abgeht, ist der Bereich der tiefen Sensibilität oder auch der oder der Propriozeption. Und es gibt ja ein Assessment beziehungsweise eine Testmöglichkeit. Das ist dieses Spiegel, das, äh, das Mirroring.
1: Mhm. Und
2: da, da, da hält der Tester, also das, das Gelenk, was betroffen ist, in einer gewählten Stellung. Und der Klient bringt dasselbe Gelenk nur von der Gegenseite in die gleiche Position. Und wir haben erfahrungsgemäß öfter mal das Problem, dass auch keine Einigkeit über das äh, über das Verfahren, wie man das jetzt bewertet, herrscht. Also und so so äh, sagen manche Therapeuten, ja, ja, der hat es erkannt. Manche Therapeuten sagen, nicht erkannt. Und äh, genau, teilweise wird dann auch die Antwort aus fünf Versuchen gezählt. das ist noch nicht so richtig äh, noch nicht so richtig vereinheitlicht. Und ich finde, dabei ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Motorik und Sensorik auch so wichtig. Also warum kann ich meinen Fuß nicht richtig abrollen oder warum kann ich das Glas nicht in der Hand halten? Und ich finde, da da könnte man eventuell noch, noch mal gucken, ob es nicht was... Ja, was einheitlicheres gibt. Und was uns auch immer auffällt, ähm, ist zum Beispiel die Erhebung von schwersten Armfunktionsstörungen, auch gerade im Bereich der Frühreha. Wir benutzen zwar jetzt den vogel test und äh, finden den auch sehr gut, vor allem weil der ja auch verschiedene Abschnitte eigentlich der oberen Extremität bewertet. Ähm, aber wenn Patienten nicht sitzen können, dann kann ich den Test eigentlich schon mal nicht richtig durchführen. Und die Patienten, die bei uns auf der Frühreha liegen, die haben einfach noch nicht genug Chromstabilität. Und ja, da, da gibt es in dem Moment eigentlich keinen, keinen Test, mit dem man richtig äh, die obere Extremität auswerten kann. Ja. Mhm. Genau, also das sind so die zwei, die zwei Bereiche, wo, wo ich finde, da könnte man noch ein bisschen... Äh,
1: könnte man ein ich bisschen was, mehr machen. Sich was,
2: ich was einfallen lassen, genau.
1: Wie gesagt, was, was, was mir, weil ich habe ja auch äh, zehn Jahre in der Neurologie gearbeitet, eben auch mhm. mit schwerst betroffenen Klienten. Was mhm. uns oft aufgefallen ist bei uns, dass uns wirklich ein Assessment fehlt, um Klinikbetätigung zu evaluieren. Mhm. Und ähm, das ist noch so ein Bereich, finde ich, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird leider in den neurologischen Kliniken aus meiner Sicht heraus. Mhm. Und ähm, da würde ich mir noch wünschen für die Zukunft generell, also dass da wir uns noch ein bisschen anders positionieren und vielleicht ähm, wirklich Klinikbetätigungen evaluieren. Also was möchte mein Klient im klinischen Kontext eben schaffen
2: mhm. und daran ist
1: vielleicht auch empirisch messen dann.
2: Mhm, mhm, ja. Also, also, du meinst jetzt nicht solche Sachen, die anziehen im, äh, im Stationsalltag oder so? Oder, oder, oder meinst du sowas schon? Zum Beispiel, nicht? genau,
1: ja, anziehen. Okay. Alles, was ja. so zu. So, also, ich, ich bin ja gerade dabei, mit, mit einer anderen Ergotherapeutin und eben Ellen Romain und mhm. äh, ein Assessment dafür zu, zu entwickeln. Mhm. Und ähm, uns ist eben wirklich aufgefallen, dass Klienten oftmals eben mit. Ja, mit der Einstellung schon in die Therapie gehen, ja, es soll alles funktionieren wie vorher und ich würde wieder laufen können oder wieder, wieder greifen können, was ja auch absolut richtig ist und ja auch dazu mhm. gehört, irgendwie, gerade mhm. in der Neurologie. Aber eben Schwierigkeiten haben, manchmal über Betätigungen zu sprechen in der Klinik. Ne? Also, was mhm. mache ich hier mhm. überhaupt den ganzen Tag? Was möchte ich gerne tun? Und. Mhm. Ähm, da geht es auch darum, vielleicht eine Glocke zu bedienen, um die mhm. Schwester zu rufen zu können und sowas halt. Ne? Mhm. Und das, mhm. äh, also ich bin jetzt ein paar Kliniken auch unterwegs gewesen und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass das eben irgendwie so ein bisschen fehlt. Und vielleicht für die Zukunft gibt es das irgendwann äh, und das wäre mhm. schön, wenn wir da so ein bisschen so einen Blick vielleicht auch noch hinbekommen
2: mir mhm, nee, das stimmt. Ja, ja. Also was mir jetzt so einfällt, es gibt ja so diese Skalen, auch wie die äh, Neglect-Skala von der Catherine-Bergego-Scale. Die beobachtet ja aber eigentlich auch nur, das ist ja auch mehr körperbezogen, aber die beobachtet ja auch Situationen im Klinikalltag. Aber trotzdem hat man mhm. da nicht so diesen, diesen Wunsch nach, ich möchte jetzt im Klinikalltag besser äh, mit dem Rollstuhl auf den Gang fahren oder so. Ja, ja nee, das stimmt. Ja, ja. Da Weil ich habe hab auch die
1: Erfahrung, gemacht wenn man noch einen Schwank machen können, wir, wir haben oftmals so das, das Problem in den Kliniken, was ich oftmals sehe, ist, dass man ganz, ganz schnell in den häuslichen Kontext rutscht, ne? mhm, also mit der, mit der Zielstellung, obwohl Klienten gerade in der Neurologie noch gar keine Erfahrung sammeln konnten mit ihrer Einschränkung zu Hause. Also sie können auch gar nicht sagen, das, das kann ich zu Hause nicht, weil mhm. sie halt, wenn sie in der Frühreha sind, in der Regel nicht zu Hause waren damit
2: mhm, Genau.
1: und ähm, dahingehend, ja, denke ich, müssen wir manchmal ein bisschen kontextbasierter arbeiten. Also jetzt nicht du, das meine ich gar nicht, sondern generell in den Kliniken ja, eher, in ja.
2: wo, wo, Wobei ich das auch immer ganz gut finde, also wir wir haben, als wir noch viele Phase C hatten, wir haben jetzt im Moment, ist der Fokus eher auf Phase B-Patienten gerutscht, aber als wir viele Phase C hatten, hatten, haben wir öfter mal so Erprobungswochenenden zu Hause gehabt. Das ist
1: sehr also wo die, gut. Wo, ja, und und das,
2: das ist super gut, weil das wurde da auch sofort dann in den Patientenkonferenzen im, im interdisziplinären Team auch aufgegriffen, wie das war, welche Probleme aufgetaucht sind und hat dann einfach nochmal neue Zielstellungen auch für die Therapie vorgerufen. Also dann, dann mhm. war schon mal das erste Problem, irgendwie die Küche zu benutzen, weil zu hoch oder oder den Transfer ins Bett ging nicht, weil das Bett zu hoch war, die Matratze
0: zu weich, konnte sich der Patient nicht drehen. Und das war eigentlich wirklich immer ganz interessant. Ja, und mhm. hat einfach auch nochmal einen konkreten Bezug, was brauchen die Patienten für zu Hause oder sowas. Genau, ne? genau, Obwohl man ja, das natürlich ja. als ergo schlecht ähm, beurteilen kann, aber man kriegt dann doch ein Feedback oder die Patienten kriegen auch ein Gefühl dafür, ähm, woran sie denn auch nochmal genau arbeiten wollen. Also genau, direktes ja, Feedback ja. durch, diese, also durch diese Wochenenden finde ich eine schöne, äh, ja, schöne ja. Möglichkeit. Ja. ja.
2: Und eben auch, auch einfach die Rückmeldung der Angehörigen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn, wenn die dann auch manchmal neben die Patienten ja ihre Probleme dann wirklich nicht so
0: wahr und die Angehörigen, die schildern das einfach viel objektiver und, und ja,
2: das ist immer
0: ganz interessant. Ja, ja einfach auch nochmal eine ganz andere oder eine, eine praktischere Art der Angehörigenberatung. Genau, genau, ja, ja, ja genau. Wow, tolle Einblicke. Vielen Dank. Ich äh, bin gespannt, was die äh, Hörerinnen und Hörer zu dem Interview sagen und ähm, eben, dass sie, dass sie dann einfach auch nochmal sehen, okay, Assessments, äh, gerade auch evaluiert und nicht hausgemacht, äh, die nehme ich mit <lacht> ähm, und eben auch im Sinne von ähm, ja, Wie setze ich sie ein? Äh, wann mache ich was? Ähm, und wie bringe ich diese vielen Ebenen, die wir als Ergos einfach auch beachten wollen, sollen, wie auch immer, wie bringe ich die zusammen? Ne? Ähm, das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte ja. und äh, yes. da sind... Weago ist noch nicht fertig damit. <lacht> ja, ja, und, und
2: uns macht auch einfach Spaß. Also wir haben äh, wenn ich das jetzt noch kurz ja, <lacht> einwerfen kann, aber aber wir haben jetzt zum Beispiel auch im Parkinson Bereich noch mal einen neuen Fragebogen äh, von dem Tim van Bellingen aus der aus der mhm. Schweiz äh, mhm. eingeführt. Das ist der Dexterity 24 Questionnaire, also 24 Fragen zur alltagsrelevanten Geschicklichkeit und äh, den, den benutzen wir gerade bei unseren Parkinson-Patienten und der ist super gut, weil der haargenau all die Feinmotorik-Probleme im Alltag eigentlich äh, widerspiegelt und, und auch für die Befunderhebung so so kompakt ist. Und der der schließt alles ein, was Patienten eigentlich so an feinmotorischen Problemen haben könnten. Und das macht einfach so Spaß zu sehen, dass man genau mit den Fragen einfach genau die Knackpunkte trifft. Und, und ja, also das, das ist auch einfach ein Faktor, den man, glaube ich, nicht... Äh, verbergen darf, das Assessment, dass das einfach Spaß macht und auch, dass man dass man sieht, wenn, wenn die Patienten sich weiterentwickeln entwickeln, dass das die auch sehen. Da ist ein Erfolg da und, und einfach erstmal festgehalten in der Punkteverbesserung. Ja.
0: ja, Richtig und was du ganz am Anfang und auch jetzt nochmal angedeutet hast, es ist einfach wichtig, dass wir ähm, unsere ähm, Ergebnisse messbar machen. Ne? Äh, Im mhm. klientenzentrierten be Bereich wie auch im funktionellen Bereich, dass man sieht: Ah ja, okay, ich, mein, mein Klient verbessert sich, die Lebensqualität verbessert sich, er ist zufriedener und ähm, das und das geht besser. Und das ist auch natürlich eine ungemeine große Argumentation gegenüber Ärzten, mhm. gegenüber Verordnungen, gegenüber Notwendigkeit unseres Berufes. Von mhm. daher. Ähm, Genau, lieber weniger schreiben, als dass man, äh, dass man dann genau ähm, Dinge benennt, die dem Klienten wichtig sind und wo man sich eben auch verbessert hat. Genau, ne? genau. Ja, ja, ja. und uns kommt, uns kommt auch einfach gut an. Also, wenn man wirklich ja. auch in einen
2: Arzt befunden und auch einfach den Score mal reinschreibt und, und die, die Ärzte fragen nach, auch in den Besprechungen und interessieren sich dafür. Und also, ich habe schon das Gefühl, wir können da wirklich sehr, sehr viel auch fürs Berufsbild und, und uh, fürs Profil auch tun, indem wir jetzt immer mehr auch evaluierte Assessments und, und Skalen und auch Therapiemethoden einsetzen. Ja. Ja, genau.
0: Vielen herzlichen Dank, Riebke. Das ja, war gerne. wirklich sehr, sehr spannend. Und genau, schreibt uns, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Kommentare, was mhm. ihr macht, was ihr <lacht> natürlich davon mitnehmen könnt, was ihr noch für Vorschläge habt, äh, zum Beispiel auch Assessments oder welche ihr gerne benutzt natürlich warum auch nicht und genau und wenn wir ähm, auch dahingehend noch mal irgendwas vertiefen sollen oder ihr sagt oh, ich habe noch ein ganz anderes thema für ähm, robert und sabrina dann schickt uns eine e mail auf der- podcast .de oder kontaktiert uns über facebook. Ähm, egal ob über die Performance-Seite oder über private Nachricht. Wir sind für alles offen. und für <lacht> all <lacht> Themen, <lacht> Themen. <lacht> und freuen uns auf jeden Fall äh, auf Vorschläge. So, und dann würde ich sagen, war es das schon.
1: Ja. ja, Vielen Dank nochmal, Wiebke, auch von meiner Seite. Ja.
0: Vielen, vielen Dank ja, ja, für das gerne, gerne. sehr
1: interessante Interview.
0: Mhm. Ja, fand ich auch.
2: <lacht> Ging ja ganz gut jetzt. Nee, nee aber es war doch, war doch relativ entspannt. Ich dachte, jetzt wäre ja. irgendwie angespannter. Ja, Nein. Nee, so war das wunderbar. Also und dann alle Hörerinnen
0: und Hörer. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Äh. Tschüss.
1: Performance Skills, der, der Pot -Pot Podcast.